0: Club.
1: Computer, Club. Computer Club Hey Smally Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteren Freddy en ik een uh, artikel En presenteren een interessant feitje
0: Ja, en uh, soms hebben we het ook niet over dingen hè? Soms zwijgen we gewoon
1: Of ja, dus, dan zwijgen we er niet over Nee, dat zeggen we gewoon, we gaan het niet hebben over Freddy. Waar gaan we het niet hebben over deze week? Ja, ik ben er weer, uh, ik hang er weer aan. Zeg het. Ja, het is
0: uh, het uh, grootste datalek uit uh, de geschiedenis. Oh my god. Op en je uh, jouw favoriete site have I been, pooned, have I been owned. Uh, Blijkbaar een datadump van zomaar eventjes uh, 2,6 miljard uh, usernames en paswoorden. Waarvan 2,5 miljard van jou. Ja, wel, maar ik zit er ongeveer bij elk facebook lek Zit ik erbij en uh, nu dus weer ook. Maar ja, bon, Aangezien misschien moet je ongeveer... toch een iets
1: betere paswoord kiezen, Freddy. Wat? Misschien moet je toch een iets beter paswoord kiezen. Ja, misschien
0: moet ik naar onze eigen podcast luisteren. Misschien had je al die dat die prak praktische tips.
1: Wat, wat is er nog iets waar we het niet over gaan hebben deze week? Uh,
0: YouTube gaat er saaier op worden. Nog saaier? Ja. YouTube heeft blijkbaar guidelines uitgebracht. Ze gaan uh, van die dangerous memes of dangerous pranks gaan ze verbieden. Uh, blijkbaar, uh, om de zoveel tijd ontstaat er eens een uh, nieuwe gevaarlijke hype... Een challenge, zo'n uh, ice ja. bucket challenge of zo Ja, of, of uh, strijken op gevaarlijke plekken, zo dat soort dingen En blijkbaar tegenwoordig is dat de Bird box challenge
1: Naar de gelijknamige Netflix film Ja, waarin uh, dan mensen een blinddoek aandoen Want als ze de blinddoek afdoen, dan gaan ze dood Of als ja. ze het gevaar in de ogen kijken, dan gaan ze dood
0: Voilà, en uh, dus de challenge En uh, blijkbaar was er een, een, een teenager En die had dat gedaan terwijl dat hij met de auto aan het rijden was En was gecrashed terwijl dat hij dan aan het YouTuben was
1: en hoe gaat YouTube dat praktisch uh, aanpakken?
0: Geen enkel, geen enkel idee. Het is wel jammer, want ik had zo het gevoel dat dat een goede combinatie was van natuurlijke selectie meets entertainment. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk ja, winnen we als mensen het dubbel. Maar uh, bon... Dat gaat nooit lukken. Dat gaat Dat is inderdaad. zoals een
1: moeder die zegt, je mag niets nadoen wat er in jackass komt. Ja, uiteraard dat er dan jongens een fysé een rat steken. En een ja, steken. en dat is ook
0: zo YouTube die kan zeggen, ja maar, het stond in onze guidelines, hè. Ja. Oké. Okay. Veel maar. plezier.
1: Wat? Veel plezier daarmee. <laughs> ja. Freddy, je hebt een interessant artikel gelezen, heb ik gehoord. Ja, ik heb... Uh, ja, het zit, het zit erop, jong. Zeg het.
0: Windows Mobile stopt ermee.
1: Ah, even een halve seconde stilte. Ja,
0: even, een, uh, even onze deelneming naar de zes mensen die het nog gebruiken.
1: Mijn moeder. Nee. Mijn moeder heeft nog altijd een Lumia.
0: Ah, fantastisch. Nee, het zat er, het zat er lang aan te komen. Windows 8 Mobile was al uh, een tijdje gestopt. Uh, Windows 10 Mobile, uh, zo de, de mobiele variant van, het, uh, van de laatste versie... Ja, waren ze eigenlijk al een jaartje, denk ik, gestopt met daar nog nieuwe
1: features aan toe te voegen. Ja, dat is echt zoals mijn moeder. Al haar apps als ze gebruikte, vielen één voor één weg. Omdat de support niet meer uh, geen KBC Mobile, nee. En we zijn, uh, Facebook Messenger, nee. Dus één ja, dus voor één stierven er zo tentakels af.
0: De, de, de 4,5 app die er ooit op was, stopt er ook mee.
1: Ik heb dat al wel uh, lang gehad, Windows Mobile. En wat vond je daarvan? Ik vond dat... Um, Cool, omdat ik had het gevoel bij Android en iOS dat die heel hard naar elkaar keken. En dat Windows dacht, fuck it, we gaan dat toch qua design een beetje anders aanpassen. Ja, dat
0: Windows dacht, fuck it, uh, 80% zetten we gewoon een gigantisch lettertype met de titel van het scherm.
1: Ja, maar die tiles, dat was wel cool, dat je dat kon aanpassen. Dat had zo die vierkantjes, eigenlijk vlakjes die, die de app-icoontjes voorstelden, maar dat was al heel snel zo interactief. Dat die informatie toonden, zoals die widgets nu op een Android-scherm. Um, wat dat wel kak was, was uiteraard dat er heel weinig apps, de alle coole apps, die werden pas nadien gereleased of pas als allerlaatste op Windows Mobile gereleased. Ja, ik denk dat dat een beetje de frustratie moet geweest
0: zijn van Microsoft, is dat ze hun, uh, ja, de dominantie die ze op uh, PC hadden, ja, niet konden afdwingen op mobile.
1: Nee, ja. Je had wel zo'n enthousiaste dude, ik ben zijn naam vergeten, volgens mij was het Rudy of zo. Wat? En Rudy. <laughs> en die, die dude, dat was een developer, en die ontwikkelde de grote apps aan de hand van de APIs, kon hij dan zo'n soort Windows mobile versietje ervan maken van Instagram en Snapchat en zo. Dus... Ik Vraag me af hoe
0: dat nu met Rudy zou zijn
1: ja, Ik denk dat het Rudy was, maar ik ga het moeten checken en volgende aflevering kom ik erop terug
0: Ja, bo, het zal wel niet, Rudy zal het wel zien aankomen hebben Rudy, de wel zien aankomen. Dus vanaf uh, december 2019 gaat de stekker er, uh, er echt uit en dan wordt het een, uh, een nostalgisch gegeven En wat vond jij ervan? Het is, uh, wat, ik heb er nooit op gewerkt het ding met die mozaïeken is wel... Daar waren we wel serieuze voor- en tegenstanders van. Wat, wat ik wel cool vond, is dat... Het, is, het was inderdaad echt een frisse nieuwe design-approach. Mm -hmm. Dus het was inderdaad iets dat nog niet echt gedaan was. Maar ik denk dat ze er iets te fanatiek in opgegaan zijn. Eh, omdat je toch wel hoorde. Omdat ze het, dat het onder andere ook op Windows 8 eh, geknald En Windows 8 ja, was gewoon rampzalig. Ik denk dat dat, dat dat... En Windows is al niet het meest geliefde ding. Maar dat was echt mijn voorsprong de meest gehate Windows-versie ooit. Net omdat ze heel sterk die mosaïken in, in alles wilden steken.
1: Ja, dat was wel... Anderzijds ook wel de sterkte van Windows, dat die tenminste een duidelijke lijn hadden die zowel op mobile als op tablet als op computer werd doorgetrokken. Ja,
0: dat is, dat is inderdaad de coole dingen, maar het blijft indrukwekkend eh, omdat ik, daar wil ik het straks inderdaad wel over hebben, over die, ja, die continuïteit tussen de platformen. Maar het is toch wel een... Het is het, het voorbeeld van... Uh, hoe dat je je als gevestigde waarde gewoon uh, compleet kan miskijken op, uh, op zo'n grote shift. Mm -hmm. um, en dat heeft ook een naam. Ja, vertel. Dat heet The Innovator's Dilemma. En dat betekent, het moment dat, je, uh, dat er zo'n nieuwe S-curve aankomt, een nieuwe ontluikende technologie die klein begint en heel zoekend begint, dan is dat blijkbaar heel moeilijk voor de gevestigde waarden om, uh, om daar snel op te schakelen. Ja, omdat... er zijn wel wat
1: experimentjes in de marge, natuurlijk had Windows, eh, Microsoft had natuurlijk al smartphones, maar dan is de vraag, wanneer spring je en maak je echt die sprong om, om daar volop in te zetten?
0: Het is goed dat je het zo zegt, omdat het, gaat niet, het zou heel naïef zijn om te denken dat een bedrijf als Microsoft eh, niet zag dat eh, mobiele telefoons eh, dat daar, dat daar enorm veel beweging in zat, maar heel die organisatie was daar gewoon niet klaar voor om die sprong te zetten. Mm -hmm. Het is te zeggen, op dat moment was het, nog, uh, ja, was het gewoon het klassieke PC-Windows-model, nog heel lucratief. Hè? Ja. Waarbij dat iemand moest betalen voor Windows. Of dat het nu de eindklant was, of dat het nu de fabrikant van de, de PC was. Iemand moest daarvoor betalen. Dat was gewoon een gigantische money machine. Mm -hmm. En dan komt daar een nieuw toestel waarbij dat het operating system eigenlijk een commoditeit is. Ja. Ja, dus dat is niet iets waar mensen gaan zeggen, oké, okay, ik ga nu nog eens gaan betalen voor mijn Android of
1: mijn iOS ook. En dat was gewoon voor Microsoft heel moeilijk om daar. Uh... Dat is een beetje zo hetzelfde punt waarop dat Apple dan nu zit, maar dan met Apple die in die hardware-industrie zit en die ziet van die services, dat wordt de toekomst en die gewoon die sprong wil wagen. Hè? Ja, wel
0: inderdaad. En, en dan, dan is het interessant om te zien, uh, als ze echt geloven in die services, waar dat we denk ik vorige week het uh, al ja. over gehad hebben, uh, durven ze dan die sprong zetten om ook in hun hardware-business te gaan snijden. Mm -hmm. En dat was iets dat Microsoft bijvoorbeeld niet, uh, niet kan. Wat, op zijn, wat, wat wel bizar is, omdat als er één ding is dat Microsoft is, is het een platform voor developers om software te maken. Ja, dus die hebben gezegd, Windows is het platform waarop dat, um, uh, iedereen en Rudy uh, software kon gaan maken. Versus Apple, die hebben altijd al zo'n neiging gehad, hè, we maken onze eigen producten, ja. we zorgen dat onze, onze eigen software, we zorgen dat dat perfect samenwerkt. Ja, dus het is heel raar dat Microsoft niet met het uh, App Store-model gekomen is eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja, en, en dan heb je natuurlijk uh, die fantastische quotes van, uh, van, uh, van Steve Balmer toen dat de iPhone uitkwam. Hoe uh, hey, was het? Uh, 500 dollar, and it doesn't even have a keyboard, uh, which makes it not a very good e machine. Ja, die zaten echt in die enterprise-industrie, zoals dat Blackberry had je toen ook wel al. Ja, en dan had je ook andere, was een andere quote van Is there a toaster that also knows how to brew coffee? <laughs> en dan, dat Ondertussen
1: waarschijnlijk wel.
0: Ja, ah, dat weten we inderdaad. Een uh, goede tip daar is het internet of shit. Zo uh, een Twitter-account die de meest hilarische Internet of Things-hybrides uh, uh, dit Maar echt, dat is een goede re reeks quotes, hoor. Uit zo 2007, toen de iPhone uitkwam. Mm -hmm. New York Times bijvoorbeeld zei dat het geen kans maakt omdat het geen flash draait. <laughs> en Forbes kwam dat jaar nog met een artikel. Nokia, can anyone catch the cell phone king? Het antwoord is Ja. Ja, dus. Um, maar bovenste kregen er een, een kop niet volledig, uh, volledig rond. Uh, maar wat anderzijds wel iets is dat mij toch wel regelmatig opvalt, is dat uh, ja, Microsoft is wel uh, terug goed bezig.
1: Ja. kan jij nou iets zeggen over die lijn? Die lijn in design tussen smartphones en tablets en zo?
0: Wel, dat was, het, uh, dat was het, het, het enige ding. Pas op, ik heb het nooit gebruikt. Dus ik heb nooit een uh, Windows Phone of, een, uh, of zelf een Surface gebruikt bijvoorbeeld. Uh, dus ik weet niet hoe dat in realiteit was, maar het was wel zo opgevat dat het uh, Continuum heet dat mm -hmm. dat een, een, een programma of een app dat dat volledig kon schalen van uh, desktop-size naar uh, tablet, naar mobile. Ja. Uh, dus dat je eigenlijk die, die, die app één keer ontwikkelt. En dat is wel iets wat je nog Google, nog iOS op dit moment al, al helemaal juist krijgt. Uh, je hebt zo bijvoorbeeld op iOS wel van die continuïteitsfeatures, eh, als je iets aan het bekijken bent in je browser, dan kan je dat, daar heel ja, vlot uh, verder, lezen, op je verder lezen of als je dingen copy-paste, kan je die meenemen, het is wel nice uh, maar het is nog niet volledig die, die propositie van één fluïde systeem die alles, uh, die alles aan kan en daar is dat um, hey, is ook een beetje de frustratie dat mensen met een iPad hebben is ja uh, Wat is het nu? Is het nu een iOS device? Uh, zou daar eigenlijk macOS op moeten? Mm -hmm. uh, maar ja, het is heel moeilijk om die twee te combineren. Maar Google probeert het wel. Die hebben Fuxia. Uh, fuchsia. Heb je daar al eens van gehoord? Nee. Het is, blijkbaar is dat? Een, uh, Het is nog heel experimenteler. Dus het is een soort, ja... Uh, experiment bij Google. En daar, daar is de poging om één besturingssysteem te maken dat op alles zou moeten draaien. Dus van computers, smartphones, tablets, smart assistants, kleine IoT-toestelletjes... Uh, eigenlijk gewoon één uh, kernel, om dat dan heel technisch te zeggen, uh, die op alle soorten hardware
1: kan, uh, kan gaan draaien. Maar zijn er nog veel mensen die Android-tablets of laptops kopen? Maar op, die laptops doen het wel goed. Hè. Dat is dan met Chrome Chromebooks. Books, hè? Ja. Maar
0: dat is blijkbaar in, de, in het onderwijs is dat een uh, ja, populair iets. Maar die iets? Super cheap zijn natuurlijk. Omdat die inderdaad zwaar onder de prijs duiken. hè? Nou, je uh, privacy ervoor betaald. <laughs> voilà. Maar het is wel die... Dus daar zou die fuchsia zo eigenlijk een beetje de... Uh, ja, het, samen, het, het samenkomen van Android en Chrome OS moeten zijn.
1: En dat vervangt dan ook de Android op de telefoon? Dat is gewoon de opvolger van Android ooit? Ja,
0: maar daar, daar, daar verwacht, verwacht niet dat we daar voor 2023 of zo iets, uh, iets publiek van gaan zien. Of ze oh, right. zeggen... Maar hoe weet
1: jij dat dan, Frederik de Bosseren?
0: Ik heb uh, vrienden op uh, belangrijke plekken in Smolly. Oké, okay, cool. Ik lees Hacker News en zo. <laughs> nee, trouwens ook nog een, nieuws, een nieuwsfeitje... Um, uh, Google gaat uh, 40 miljoen investeren in de smartwatch business van Fossil. Google
1: gaat ook 50 miljoen betalen aan de Europese Unie. Omdat ze ja, de
0: Google uh, het Google, uh, uh, in een uitkomt... Uh, hey, in een uitgavenpatroon is. Uh, Mark maar Amst. ze gaan dus investeren in de fossiele industrie. <laughs> nee, in het merk Fossil is een merk, maar tegelijkertijd heeft dat tal van horlogemerken zoals Diesel, Mark Jacobs, dat soort toestanden. Um, en daar heb je bijvoorbeeld het feit dat Google in de wearables business uh, ja, toch een beetje achter zit op Apple. Mm -hmm. uh, net omdat, en dat is een interessant, iets anders interessant aan die mobiele besturingssystemen. meer en meer is die, die samenkomst van die software en die hardware belangrijk. Ja. Het is te zeggen, die chips die bijvoorbeeld geoptimaliseerd zijn om machine learning te draaien, of in het geval van de Apple Watch, het feit dat Apple gewoon zeer goed is in van die heel compacte uh, chips gaan maken, die heel performant zijn... Uh, daar zit Androidware een stukje achter. Dus daar hoopt Google uh, door het gewoon zelf vast te pakken uh, die achterstand dicht te rijden.
1: Ik ben benieuwd. Ik heb ooit zo'n uh, Moto360 gehad. Dat was de mooiste smartwatch die er ooit gemaakt is. De mooiste? Smartwatch. Oeh. Moet hem maar een keer opzoeken. Die ziet er niet uit zoals de andere smartwatches.
0: Yes. Allright, Smolly. Genoeg geleterd uh, over uh, mobiele
1: besturingssystemen en kennis. Het, uh,
0: het sterven ervan.
1: Ja, tijd voor een brokje kennis voor een uh, feitje.
0: Ja, ik ga je.
1: Heb jij een jingle voor mij?
0: Ja, oké. hé. Samstag-nachtmiddag, 14.30 Uhr, Computer Zeit En diesmal live uit Studio B, Computer
1: Club. Voilà. Wat, wat is dat? Volgens mij heb je de verkeerde jingle gepakt. Wat, we gaan we het even opnieuw doen? Uh, ja, dat is... Uh, even mijn Duits
0: alter ego die hier... Uh, <laughs> Frederik Zumboschra. Uh, Welkom,
1: Zeit voor Computer Club. Oké, okay, hier komt de echt. hier komt de echte. Computerklas. dat is beter. Alright. Dat is inderdaad beter. Mijn feitje is: sinds dat Donald Trump president is, heeft hij al 362 tweets over fake news geplaatst. Dat is echt knettergek. Maar ik was eigenlijk op zoek naar wat de eerste tweet van Donald Trump was, omdat ik dat als feitje wou nemen. Maar dat is gewoon een tweet over hemzelf, in derde persoon enkelvoud. fout, want hij zegt dat hij uh, bij David Letterman te gast is. is. Iets van: Donald Trump is tonight uh, on television. Dus echt, zelfs zijn eerste tweet slaagt hij erin om. Helemaal Donald Trump geweest over zichzelf te praten en ja, derde persoon Donald Trump trouwens, beweert trouwens dat hij de term fake news of fake media gecreëerd heeft. Ja, er is een, er is een geniale website. trumptwitterarchive.com. En daar vind je allemaal feitjes en weetjes over Trump zijn tweets. Van hoe vaak hij over bepaalde termen tweet, hoe vaak dat hij Barack Obama heeft uitgescheten, hoe vaak dat hij uh, s'nachts heeft getweet en zo echt geniaal. Maar ik ben dus wel beginnen te zoeken naar oudste tweets en hoe dan mensen vroeger Twitter okay, gebruikten. Oké, de
0: oudste tweet, dat moet dan die van Jack Dorsey zijn.
1: Ja, de eerste, de andere, dat is een bekende, de eerste tweet is die van Jack Dorsey, wanneer hij zegt. Setting up my Twitter account of zoiets. Maar nee. als je kijkt naar andere oude tweets van Jack Dorsey, dan vind je ook wel raar Want vroeger gebruikten mensen Twitter vooral als een soort status om te zeggen wat ze aan het doen waren. Dus helemaal in het begin was dat vaak zo sleep lunch, dat is wat Jack normaal al, al tweette toen op in die, in dat moment inviting coworkers. en op een bepaald moment had hij ook getweet ah, niet... ik moet wel zeggen, zeggen Smolly,
0: met dat je ze zegt van, dat was voor zeer onnozele status updates te doen, uh -huh. uh, de Facebook post die mij zo achtervolgen uit mijn beginjaren uh, dat, is ook wel niet, dat is ook wel geen grote poëzie
1: ze. ja, maar als ik kijk, Jack Dorsey die heeft op een bepaald moment ook getweet, on my way to drawing class en dan de volgende tweet is drawing naked people ik denk, nu, bedoel, die doet is een CEO van een miljardenbedrijf, dat hij gewoon even tweet, dat hij de mensen aan het tweeten is. Dus leuk. Maar ik ben dan vooral ook gaan kijken van, wat was mijn eerste tweet? En ik ben, wat uh, was die?
0: Wat was die? Wanneer
1: en, en wat? Ik ben in juli 2009 met Twitter begonnen. En mijn eerste tweet is, is going to Cactus Festival Brooch. Dus op dat moment tweet ik, blijkbaar nog in het Engels. En mijn vijfde tweet was, spreekt vanaf nu Nederlands. Dus ik was beu om in het Engels te tweeten. maar je gaat wel snelle... Aye. Ja, was even... snel tot, u, tot uw poëtische stem gekomen. Uh. Ik ken iemand die nog sneller kan, en dat is Frederik de Bosseren. Oh, allereerst... wanneer...
0: Oeh, ik vraag me, wanneer was dat?
1: Jouw allereerste tweet is mei 2010, dus een jaar na mei. Hey? Ja, oké, okay, Die and the laggers, dat, dat zien we weer duidelijk. Ja, oké, okay, maar ik weet het zelf eigenlijk niet. Jouw allereerste tweet is een Frederik de Bosseren tweet. Dat is een tweet naar een of andere vrouw die net de presentatie had gegeven. En de tweet is... Great presentation, although, I did make... although it did make me miss my train. ...but you did, did make up for that, Smiley. Ah, ja, ik ben daar toen... Slijmbal. Dat, uh, ja, ja, dat was een... Uh, ja, dat was een
0: presentatie over sociale media. Dus ja, ja, maar je hebt dan tien
1: of vier keer aan die vrouw getweet met de vraag of de stage mocht lopen of zo.
0: mag ze ze pijnlijk, Smiley. Maar ik heb er tweet... wel een lift, uh, lift versierd naar Gent uh, terug, Amai. na die presentatie.
1: Je derde tweet is in het Nederlands, en dat is... ...wijntje, vleesje, wijfjes en een dikke portie sfeer. Wat? Ja, een wijfjes met een V. Wijfjes? Ik, ik ga die tweet nu favoriten. Ik ga hem niet tweet maar gewoon favoriten. Oh, retweet die? Maar zot, nee. Wat doet dat? Nee, ik ga er een screenshot van pakken. Maar nu nee. Maar nee, gast. Dan maar wat voor een rare doet Het is, is pijnlijker voor mij dan voor u. Ik ga niet die tweet. Oké, okay, zeg, zeg nog eens. Wijntje, vleesje, wijfjes en een dikke portie sfeer. Je hebt wijfjes verkeerd geschreven. Je hebt met een V in plaats van een F geschreven. Amai. Hey, pas op, ik sta wel nog altijd achter de levensstijl. <laughs> maar vooral die eerste tweet is gewoon... Zit er ja, nu echt naar mijn classic. Twitter
0: te kijken? Dus je zit er nog in? Of, of had, het, had het al ik opgezocht? Ik zie die tweet hier voor mij staan. En ja? wat komt wat, wat, wat erna?
1: Daarna, nee, daarna komt er niets meer. Ik heb gewoon die ene hier los openstaan. Oké. Swat. Oké, we zijn ons aan het verliezen in mijn... Het gaat mijn, pijnlijk worden als we het langer
0: over doorgaan. In mijn sfeervol sfeer leven.
1: Ja. Smalley. Ik heb een artikel gelezen. Het is eigenlijk meer een nieuwsfeitje. Uh, Jeff Bezos is gescheiden van zijn vrouw McKinsey. Die vrouw je echt McKinsey. Ja, inderdaad. We gaan de dag allemaal toe op. Ja, nee. Dus, uh, maar het is, het is Jeff, relevant. Het is Jeff, relevant. Mag, Jeff mag doen met zijn leven wat hij wil. Je, maar ik vond het wel interessant. Um, dus het feit dat, dat die gescheiden zijn, dat heeft wel degelijk een impact op Amazon. Of op, toch zeker op, op, op Jeff Bezos, zijn leven, naast het feit dat hij gescheiden is. Want zij... Uh, rijkste, man, rijkste man van de VS? Van de wereld. Rijkste maar voorlopig, man van de wereld. Voorlopig nog. Want... Normaal gezien zouden ze in theorie alles uh, netjes moeten scheiden volgens de wetten van waar ze wonen in Washington, in Seattle, um, wat haar de rijkste vrouw ter wereld zou maken. Um, maar ik ben zo'n beetje gedoken in het leven van die twee, en toch vooral in het leven van, van Jeff, los van Amazon en weet je nou wel hoe goed de Amazon het doet? En wie, wie is Jeff Bezos? Dat is zo de vraag waar ik mee, mee, mee heb bezig gehouden. En Jeff, die heeft zijn vrouw leren kennen in New York, in de jaren negentig, toen hij op Wall Street werd. Dus die werd bij een hedge fund. Zo'n heel rijke, was een dik betaalde bankier, ooit, Jeff. En hij had McKinsey, die was ooit op sollicitatie gekomen. Die, uh, Jeff was haar hiring manager. En die zijn er na die relatie begonnen. Classic. Ze heeft wel een grote rol gespeeld bij de opstart van het bedrijf. Was er onder andere erbij toen hij het businessplan schreef. Volgens de overlevering gebeurde dat in een hele lange autorit. Want de laatste jaren is ze een beetje naar de achtergrond verdwenen. Ehm... Um, maar het zou wel ongezien zijn, zij moesten effectief de helft van het geld krijgen. Dat maar de... ik, had wel, ik had wel gelezen dat hij, en ik weet nu niet of dat
0: zo, een soort laffe, laffe onderhandelingstechniek is, maar dat hij blijkbaar wel argumenteert dat de uh, helft van de Amazon-aandelen opgeven, mm -hmm. dat dat
1: de Amazon-waarde serieus verlaagt. Ja, maar ik denk dat die achter de schermen al iets geregeld hebben voordat hij die, die scheiding aankondigde, hoor. Ja. En je ziet bij andere tech-CEO's, waaronder die van Oracle, die zijn ook al een paar keer getrouwd en, en er gescheiden. En hun geld is altijd buiten schot gelaten. Dus zij denkt dat, er, dat daar niets mee zal gebeuren. Ja, maar die McKinsey, dus is blijkbaar één, uh, wel
0: een ferme madame, mm
1: -hmm. denk ja, ik. Ja, sowieso.
0: En uh, ja, het is, het is, blijkbaar was het wel echt een, een sterk partnership of zo.
1: Ja, dat maar zie je die... in heel veel artikelen over Bezos, komt dat terug dat, hoe belangrijk dat, hij ha, dat haar rol in zijn persoonlijk leven was. Mm -hmm. Maar dus, los van daarvan Jeff... Zijn verhaal leest een klein beetje als een American Dream. Hey, jij als een tienermoeder, de papa die aan de fietswinkel, en die zijn gescheiden, die ouders, toen Jeff vier jaar was. Toen had zijn nieuwe man, de mama, Mike Bezos, vandaar de familie van Jeff. Hey, dat was een beetje de echte papa van Jeff geworden. Hij werd in de McDonald's en is daarna ingenieur geworden. En dan denk je, oh, wow, dat is echt American Dream. Arme jongen die rijk wordt, maar zo arm blijkt, blijken die ouders toch niet zo geweest te zijn. Weet van je wat 1994. Een fantastisch voorbeeld van de American Dream Vin.
0: Wat? Kijk eens, die Bezos-meme, waar dat ze zo enerzijds die foto hebben van Jeff Bezos in zijn improvisatiekantoor. Met ah, de ja, spanning ja, ja. van Amazon. Ik weet wat er, er komt. En dan de foto ernaast. Is een bodywarmer. Uh, ja, inderdaad. Buffed-up Bezos in een bodywarmer <laughs> met blote armen. En uh, een zonnebril. Army sunglasses en twee security man drachten. Yes.
1: Maar zwart, even terug naar de eerste Bezos van die eerste foto. In 1944. Begin 90... Bezos. Wat?
0: De Begin Ja, de
1: Begin had in 1994 een vergadering met 60 vrienden en familie. En hij zei, jongens, ik heb een idee om een online boekenwinkel te beginnen. En ik vraag jullie om elk 50.000 dollar in mijn idee te investeren. En er hebben er 22 mensen naar gedaan. En er zijn 38 mensen die volgens mij nog steeds wakker worden met het gevoel... What the fuck? Heb ik mijn leven gedaan? Ik had een miljardair kunnen zijn. Uh -huh. En ik heb niet gedaan. Um, 300.000 dollar ervan kwam van zijn ouders. Dus die mensen waren waarschijnlijk niet zo arm als dat de American Dream zouden vermoeden... Ook zijn broer en zijn zus hebben erin geïnvesteerd. Dus die ouders die waren blijkbaar niet zo rijk. Maar zijn ouders die hebben al verrassend veel geld weggegeven aan het goede doel. Iets dus wat Jeff eigenlijk niet doet in vergelijking met zo'n Bill Gates en een Warren Buffett. Hij doet dat heel af en toe, maar het is een mooie anekdote om een, om een van zijn werknemers, een van de Amazon werknemers, die is Hollybee En die had hem gestuurd op een bepaald moment. Jeff, ik weet dat je niet veel geld weggeeft aan het goede doel. Maar het, er is een, een redelijk cruciaal moment op dit moment uh, voor de wetgeving voor de en in Washington. Zou je steun willen geven aan die campagne daarvoor? Want ik denk dat het echt heel belangrijk is dat we steun ook hebben van, uh, van hetero's. Zijn antwoord erop is, Jen, this is right for so many reasons. We're in for 2,5 million. Jeff en McKinsey, dat ja, woast nog samen met zijn vrouw. Dus in vergelijking met de andere tech, tech supergolden is hij een klein beetje anders.
0: Maar hij gaat ons wel naar de ruimte brengen. Hè? Ja,
1: wel net zoals dat Elon Musk met ruimtevaart bezig is, is ook uh, Jeff ermee bezig. Hij heeft Blue Origin opgericht in 2000, twee jaar voordat Elon SpaceX heeft gelanceerd. Een beetje hetzelfde idee, privé uh, ruimtevaart. Ken je, weet je wat zijn meest frivole project is?
0: Nee, de um, 10,000 Year Clock. Heb je daar al eens van gehoord? Is dat zoiets zoals uh, Frank de Booser is, een klokje? <laughs> Wel, het, is, het is een superambitieuze uh, plan. Mm -hmm. Het is een, uh, um, een plan van een zekere Danny Hills, en, of Hilles, en die het om een klok te maken die tien millennia lang uh, blijft tikken, zo met het idee van, uh, dat we dringend op de lange termijn moeten beginnen uh, nadenken. En zoals. Bezos heeft uh, gecommit op dat project, en dat gaat zomaar eventjes 42 miljoen dollar kosten.
1: Uh, gaan... hoe, kan, hoe kan een
0: klok zo duur zijn? Uh, well, uh, een spoiler, ik uh, denk dat ze ongeveer 700 meter hoog is en dat ze in een uitgeholde berg komt.
1: Ah oh ja, classic.
0: Ja, dus daar vind ik wel, wel uh, ook wel vrij, vrij hard als een uh, supervillain klinken. Ja. We even een berg gaan uithollen Maar dat is wel typisch zeker. Om zo,
1: om zo te investeren en in van die geniale ideeën. Hij was een van de eerste investeerders in Google bijvoorbeeld heeft daar 250.000 dollar in geïnvesteerd in de tijd die nu meer dan 3 miljard waard is heeft ook in Twitter geïnvesteerd in Airbnb, in Uber, dus die vent die weet wel wat dat wel en niet werkt hè. Ja, hij heeft ook aan. de Washington Post gekocht een, een krant, heeft een website zijn, zijn venture capital fonds dat heet Bezos Expeditions en die website is echt geniaal, daar staat gewoon op waarin hij geïnvesteerd heeft niet eens voor hoeveel geld of zo. En als je klikt op Washington Post. dan zie je gewoon een krantenartikel van de Washington Post. waarin dat staat. Jeff Bezos heeft ons opgekocht. Dus niet eens de moeite gedaan om die website wel op te smukken. hier de link naar de krantenartikel. zoek het zelf maar uit.
0: Alright, Smolly, welke krant uh,
1: zou, zou jij willen bezitten? De krant. Nee, moest ik kunnen kiezen om een krant op te kopen. dan zou ik uh, de tijd opkopen. Gewoon, wie. hebt
0: je daar of ofzo, Smolly? Wat? Er is daar, daar gepast, niet gepest,
1: maar ik zie gewoon. Nog heel veel onbenut potentieel. Nog heel veel potentieel. Ja,
0: absoluut. Dring het eens met Jeff babbelen. Uh, Mogelijks voor een investering. Met de Vlaamse Jeff, uh, gewoon Jeff even, Bezos. gewoon uh, om even te viben met Jeff Bezos. Uh, ja. Jeff, het is... Uh, We
1: hebben hier in Vlaanderen ook zo'n kale... Uh, Elon Musk was
0: ook even zoekende. filosoof. We hebben die ook over.
1: opgevangen. Uh, kom in de club. Wat? We hebben hier in Vlaanderen ook een Vlaamse <laughs> Jeff Bezos, hè.
0: Wie dat? doen mee Jeroen Lemaire, onze spirituele leider hier op het, uh, op het werk. Uh, ja, duidelijk een uh, gelijkenis inderdaad. Ja, nee, maar... Moeten die dringend eens de naar Jeff. Terug kopen. Naar Jeff.
1: Jeff is nu heel hard aan in het investeren in biotech en in uh, safety en security dingen. Dus misschien wordt dat wel de volgende trend, aangezien dat hij altijd zo wat weet wat er gaat doorbreken, is het nu vooral biotech en dingen die rond safety en security draaien. Hoe is het trouwens? Uw beleggingsavontuur nog aan het uh, verlopen? Uh? Ik heb vandaag...
0: Bedoel je met mijn echt geld of met mijn virtueel geld? Nou ah, wel, maar je denk nou, dat jij toch mee aan, aan die, die
1: belaggers. Die beurs, ja, die, ja, daar gaat echt goed. In. Ik sta in de top 150. Maar met mijn echt geld heb ik vandaag uh, een uh, fonds gekocht dat investeert in Aziatische uh, techbedrijven, zijn de Tencent en Alibaba en dat soort dingen. Ah. Dus dat denk ik wel. Ik ben echt heel benieuwd naar wat dat gaat doen. Alright, benieuwd. Benieuwd waar je die nog brengt, hè, ja, misschien zou we daarvoor een techniek kunnen gebruiken. Wat Jeff altijd doet, is... Hij beeld zich in, wat als ik in de toekomst zou terugkijken naar het Jeffke van vandaag, en waar zou ik spijt van hebben en waar niet. En dat is zo de manier waarop hij beslissingen maakt. En uh, ja, dat is blijkbaar ook de manier
0: wat hij verwacht van zijn managers. Uh, hij wil geen ellenlange presentaties zien, hij wil eigenlijk gewoon het
1: toekomstige persbericht zien. Ja, ik denk dat hij wel redelijk chill, als ik zo portretten van hem lees, dat is natuurlijk altijd geromantiseerd, maar er is bijvoorbeeld ook iemand die zegt, slaap is belangrijk, in tegenstelling tot iemand zoals Elon Musk die er altijd plat op gaat, dat hij super weinig slaapt. En Jeff zegt altijd, ja, belangrijke meetings moeten om tien uur morgens zijn. Uh, na vijf uur s'avonds moet je me daar niet meer lastigvallen. Dan skippen we dat wel naar de volgende dag. Dus er is wel iemand die zo heel bewust omgaat met werkuren en met waar dat hij mee Weet bezig is. Weet je wat is. Jeff Bezos ook altijd zegt? zegt en even. nu zeker?
0: Wijntje, vleesje, wijfjes. <laughs> Alright, small, ik denk dat we het hierbij gaan, uh, gaan moeten laten, voordat yes. we nog dieper afduiken in uh, Jeff Bezos of mijn verleden uh, Dan rest ons nog één ding Dan rest ons nog één ding En dat is onze amigo Sebastien onze, onze grote Sound, sound Bezos bedanken Met plezier jongens En dan uh, zal het tot volgende week zijn Tot volgende week, tot Bye. dan.
1: Computer club. Computer club.